Traders Point. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Qué bueno. Mi nombre es Ryan y soy el pastor en la iglesia en el centro, pero hoy tengo el honor de estar contigo y es muy bueno estar en este talón. Pero antes de comenzar con hoy, vamos a parar y celebrar lo que sucedió. Tuvimos servicios navideños, servis, 25 servicios navideños en cinco días. Fue una locura. Mil, 18 mil personas asistieron. 18 mil personas escucharon de Jesús. Increíble. Y quiero que escuche eso. 1,800 personas en 25 servicios no ocurre sin un ejército de voluntarios dedicados sirviendo fuertemente. Manos para demostrar amor para nuestros voluntarios. Increíble. Y hay que tomar un segundo para celebrar a nuestro pastor Aaron que predicó siete sermones en esos dos días. Como Michael Jordan en los finales. Se mejoró cada vez. Y va a volver la próxima semana comenzando una nueva serie de sermones titulado Matar lo que te está matando. Pero ¿Qué semana? ¿Qué año? Porque estamos aquí, es servicio de, ese es el de víspera del año nuevo. 2019 está por comenzar y vamos a celebrar porque eso es lo que uno hace, celebrar, llegar. Para estar en el sofá con solo tu perro o en un salón con amigos celebrando. Vamos a utilizar cualquier razón para Hacer fiesta es celebrar. Y te digo, celebrando eso de mitad cumpleaños. Yo no quiero hacer otra fiesta para tu, o cumpleaños para tu mitad cumpleaños. Pero nos gusta celebrar. Algunos de nosotros celebran cosas grandes como bodas, graduaciones. Otros celebran por hacer una fiesta ridícula en la casa de los padres cuando los padres no están. ¿Alguien ha dicho, no puede meter en la iglesia? Mano arriba. Nunca hice. No porque no quería. Es que mis padres nunca me dejaron solo por un fin de semana. Entonces, si ellos fueron a un lugar, yo fui con ellos. Y lo que quiero que veamos hoy es qué lleva a Dios a este punto, al punto de querer hacer una fiesta. ¿Qué celebra Dios? ¿Qué Él encuentra digno de celebrar? Y lo que vamos a hacer para ver el corazón de Dios, vamos a entrar una historia que contó historia justamente de eso. Si pudiéramos ver el corazón de Dios para ver qué le lleva a ese punto para hacer fiesta y quién está en el listado de invitados. Entonces, para ver esta historia en Lucas 15, comenzando en versículo 1, voy a poner el escenario para nosotros. Lucas 15, el ministerio de Jesús está comenzado, va de pueblo a pueblo diciendo de quién es Dios y causando mucha fricción. Y hay un grupo de personas que no le gustaban las fiestas que tenía Jesús y ellos lo quieren cerrar, apagar y rápidamente. Y hay una un problema para ellos de la manera en que Jesús enseña. 
es con quien está asociándose Jesús. Lucas 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y las, los escribas murmuraban diciendo, Este a los pecadores recibe y con ellos come. Me río cuando veo eso. Están disgustados detrás del cuarto. ¿Viste a Jesús la semana pasada? Estaba asociándose con esas personas y no paró ahí. Comía con ellos. Cuando mis niños están peleando, yo digo, ¿por qué están peleando? Me molesta. ¿Por qué? ¿Qué hace? Me está viendo. También comiendo con ellos, Jesús. Y no, no lo digo mucho, no lo hago cosa grande, pero hay que entender el contexto porque en el medio este anciano compartir comida con alguien era un señal de aceptancia. Aquí, al comienzo, Jesús, en el nombre de Jesús, está diciendo, yo te acepto. ¿Y a quién lo dice? A los pecadores y publicanos. Yo te acepto tú y todos en medio. Y hay que entender el peso completo de eso. ¿A quién extiende la aceptancia? Los publicanos, recaudadores de impuestos, no era gente de hoy en día que hace tus impuestos. No te ayudaban con tus impuestos al final de año. No. Era la persona más corrupta en, de la planeta. Y trabajaban para el gobierno romano, un régimen que estaba borrando todo en el nombre de Roma. Entonces, iban pueblo a pueblo para recaudar impuestos. Inflaron los impuestos para ellos recibir más plata antes de devolverlo al gobierno romano. Eran los más bajos. Y los pecadores notoriosos. No solo gente que no iba a la iglesia. No. Los pecadores, grandes pecadores, tenían la, era la gente marginado, a, ba, no más abajo, enfermedades, disabilidades, prostitutas. Y Jesús se asocia con ellos, comiendo con ellos. Jesús dice, yo te acepto. Y mientras lo hace, los líderes religiosos están disgustados porque están pensando que su título le deben dar más presencia. Él debe estar más enfocado en ellos porque en sus mentes, por lo que hacen, valen más que esos peca grandes pecadores y publicanos. Pero lo que Jesús va a demostrar de esta historia es el corazón de Dios y lo que celebra y ser aceptado es solo el comienzo. Con el corazón de Dios hay mucho, mucho más. Pero vea eso, Lucas 15, 8 a 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué celebra Dios? ¿Quiere ver el corazón de Dios? Vamos a ver. Las monedas no deben tener nada que ver con celebración o fiesta. Pero en serio, hay mucho aquí 
Y hay que explicar una cosa. Este es el corazón de Dios y la moneda perdida representa personas que no conocen a Jesús. Así Jesús lo mira. Y es muy importante notar esas no, monedas perdidas, personas perdidas. Si la mujer pierde una, deja de, de hacer todo para buscar cuidadosamente hasta encontrarla. Y es muy importante notar que la moneda, aunque estaba perdida, no se olvidó. Todos hemos tenido cosas en nuestras vidas que nos ha olvidado. Dejamos de preocuparnos y llegaron a ser perdidas. Si tú llegaras a mí después del servicio y dices, Ryan, ¿me puedes prestar uno de tu equipo de ejercicio? Tus pesas, las barras. Yo no te podría decir dónde está. Está perdido, se ha olvidado. Yo sé que fallé del ejercicio o dejé de hacer buen ejercicio. Es que haciendo ese sermón, yo pregunté a mi esposa si ha visto mis pantalones cómodos. Pantalones cómodos. Yo quería decir mis pantalones de ejercicio. Yo tengo pantalones que ingenieros gastaron meses para diseñar y ahora han convertido en mis pantalones cómodos. Y hemos tenido cosas que hemos perdido porque nos han, hemos olvidado de ello. Pero con Dios, puedes estar tú perdido. Quizás no crees en Él o no tienes relación con Él, pero no significa que se ha olvidado de ti. Y en esta historia vemos que Dios estaba disponible a dejar todo por uno y va a buscarte porque tú lo vales para Él. Mira a tu persona a tu lado y dice, tú te vales la pena. You're worth it. Ahora, incómodo, mira a la persona que tú te dice que no lo valía, al otro lado dile, Tú también vales la pena. You're worth it too. Te digo que el corazón de Dios di dice que no estás olvidado, que te buscan, que Dios dejó todo para buscarte por el valor que te ha puesto. No se ha olvidado de ti. La palabra que se ha utilizado para eso, que él está, cuando él está asociando con esas personas pecadores, esa palabra de asociar de una imagen de Jesús ansiosamente como en el punto de sus pies buscando a personas que no conoce a Dios, simplemente porque él ha puesto tanto valor en cada uno, porque nos amaba tanto que él nos buscaría. Sé, si estás aquí y si es final de un año difícil, no te sientes valorado, es difícil creer hasta Dios que está buscándote. Que el corazón de Dios dice que te buscan. Tu valor está ahí. No está envuelto en lo que has hecho o lo que harás o qué has hecho hasta ahora. Está tiene que ver con lo que Dios dice quién eres. Dios ha, te ha puesto el valor. Antes que tú hicieras cualquier cosa, Dios dijo cuánto vales cuando envió Jesús a la cruz y, y eso estimó nuestro valor en ese tiempo firmado, sellado, completado. Y nadie lo va a quitar. 
pero muchas veces empezamos a pensar, ay, equivoqué, fallé, volví a esta adicción, estamos solitarios y empezamos a bajar nuestro valor y sentir que, valemos, que valoramos menos. Y si hay un Dios, ya me ha, ha abandonado seguramente. Y yo lo voy a dejar también. Pero no, Dios no te va a dejar. Él camina hacia ti, te busca. Cada día te busca. Porque cuando uno está perdido, uno vale la pena buscar. En esta historia dice, cuando la mujer nota que uno estaba perdida, Dejó todo, no estaba con ella la moneda, cayó al piso. Y en ese tiempo, no fue en un tipo de piso de madera o alfombra, no, tierra. Hubiera sido trabajo buscar esa moneda y una luz para ver y una escoba para barrer. Y iba a buscar y buscar hasta encontrarla. Gente, el paralelo, la comparación entre esa mujer y la moneda perdida, ese paralelo entre Jesús a nosotros. Que Dios, que mandaría Jesús a esa tierra y eso es lo que Él haría para buscarnos. Que iría casa a casa, ciudad a ciudad, entrar la oscuridad buscando personas perdidas y Jesús vendría para decir que estamos aceptados a las personas marginalizadas de la sociedad para quitar los títulos de bueno y malo y decir que hay un Dios que te ama, un Dios que te busca. Que Dios enviaría un equipo de búsqueda para tú o para ti y para mí en el nombre de Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Y gracias a Dios que el equipo de búsqueda se envió para nosotros. Quiero ir allí por un momento y en, en, imaginar un equipo de búsqueda. Sé que es una imagen oscuro y quizás ha sido parte de un equipo de búsqueda o ha visto en la, en la noticia, pero cuando ves un equipo de búsqueda, ves personas que hacen todo posible para encontrar a alguien perdido y algo ha ido mal y uh, no se encuentra alguien, entonces agrupamos hombres, mujeres, niños y hay una urgencia para buscar una casa, para buscar a esta persona. Personas caminando con linternas y no paran cuando baja el sol, siguen. Y no van a parar hasta que encuentren a esta persona perdida. Y cuando llegamos a la imagen real de cómo es, que cuando no es solo una mujer, cuando es, cuando es Dios y nosotros, cuando es Jesús buscando para mí, y para ti, nosotros, cuando llega a ser una búsqueda urgente para buscar los que él ama y a que se ha perdido, cuando vemos que Dios que se convertiría en carne y hueso y que vendría a esta tierra y entrar la oscuridad y buscar a las personas y decirles de Dios hasta que encontrara a cada uno y traer esperanza. Y Dios fue a lugares más oscuros y profundos. Y en lo peor que tiene la oscuridad, la muerte. Y hasta en la muerte, 
brilló su luz y hasta la muerte ganó. Y por Jesús tenemos esperanza y no esperanza para bueno y malo, pero esperanza en encontrado y hallado y de muerto a vivo. Y en nombre de Jesús podemos ver de perdido a encontrar. En nombre de Jesús podemos ser de muerto a vivo. Y lo podemos celebrar ahora. Qué gran cosa es. Y cuando ves que eso es, cuando es un equipo de búsqueda buscando personas perdidas, solo puedes imaginar la fiesta que viene cuando vuelve el equipo de búsqueda. Piénsalo. Piensa en un equipo de búsqueda que se va y vuelve con el, la, el hombre o la mujer en los hombros, volviendo a su vecindario, regresándolo al hogar, a la casa. Imagínate de las fiestas que comenzarían. Y dice, cuando la mujer encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma, la moneda, que había perdido, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 9 a 10. Eso es la respuesta, que cuando vuelve el equipo de búsqueda, hay una celebración más grande que aún has visto, que jamás has visto. Y de la misma manera, dice que todo los cielos hace fiesta cuando una persona se arrepiente o se encuentra, igual que la mujer hizo en su vecindario con los vecinos, recocijando, celebrando, porque te encontraste. Porque ¿qué celebra Dios? Dios celebra a ti. ¿Sabes qué llega? Hace Dios tirar, o oh, después, disculpe, ¿qué hace Dios hacer fiesta? Es cuando Dios te celebra. De, cuando vas de perdido a encontrado, Dios celebra. Y eso es increíble. Y Dios no ha terminado. No ha terminado de enviar equipos de búsqueda o de hacer fiestas por los encontrados. Él no ha terminado. Él aún envía equipos de búsquedas y haciendo fiestas para sus hijos e hijas perdidas. Y sabemos que eres para ti que hace la fiesta. Y cuando está en tu nombre la fiesta, eso es lo que es Dios. Cuando Jesús, después de que entró la oscuridad, la muerte por nuestro bien, y ganó, mientras salía, dijo a sus seguidores, las personas que lo seguían hasta este punto, dice, ahora tú vas, los que tenían la tierra, dicen, tú vas, tú eres el equipo de búsqueda. Ese fue el comienzo de la iglesia. Hombres y mujeres, niños y niñas, yendo pueblo a pueblo, Diciendo que hay un Dios que te ama, que te acepta, no se ha olvidado y que se buscan. Y la iglesia creció, creció y los equipos de búsqueda crecieron. Y por miles de años hemos estado enviando equipos de búsqueda buscando personas perdidas. Yo estoy aquí porque fui encontrado. No me crecía en la iglesia. ¿Sabe por qué tan ruidoso que estoy aquí en esa tal, tal, uh, plataforma? Porque hace nueve años yo fui encontrado por un equipo de búsqueda que envió Traders Point. Cuando es mejor, viene más, viene, me, lo, viene mejor. Yo tenía 20 años antes. Tuve cita con, a ciegas con una chica. Salimos, un grupo de nosotros, 
y noté muy rápidamente que había algo diferente de ella. Estamos haciendo eso juntos, jalando. Y estaba diferente la manera que como se comportaba, pero ella ni usaba malas palabras. Nunca encontré a nadie en mi vida que no usaba groserías. Y estamos toda la noche en ninguna grosería. Estaba curioso. Parece que ella operaba de otro talón que yo, otra guía. Yo dije, yo quiero llevarte a hacer una cita real. Dijo que sí y salimos. Fue buena noche. Fuimos a Max and Irma's, uno de los mejores restaurantes de la ciudad en Indianapolis. Buena noche, seguido por la mejor película de Nicholas Sparks, Channing Tatum. Buena película. Y estamos regresando a casa y está por salir del carro y dice, ¿Te gustaría ir a la iglesia conmigo el domingo? Yo dije, no. Dije, no. No quiero ir a la iglesia contigo el domingo. Soy una buena persona, pero la iglesia no es mi cosa. Y me miró y dijo de manera rara, yo no voy a la iglesia por so porque soy buena persona. Voy a la iglesia por Jesús. Y en este momento me dijo quién era Jesús. Dijo que era hijo de Dios, que Jesús fue enviado para vivir esta vida perfecta y morir por nosotros. Yo quería imaginarlo y mi mente era una roca. No pensaba mucho acerca de Dios en esa noche. Era Dios de buena persona, de moralidad y de mi experiencia. Era gente arrogante, para ser honesto. No fue de un Dios que me amaba o que me buscaba o un Dios que moriría por mí. Y recuerdo intentando conectar las diferentes cosas y no pude. Yo dije, ok, voy a la iglesia. Voy a la iglesia contigo el domingo y vine acá, este edificio. Senté por allá. Estaba ahí. Aaron Brockett estaba aquí predicando. No equivocaba mucho. Y escuchaba otra vez quién era Jesús y todo lo que ha hecho. En mi vida cambió para siempre. Fui de una persona que se miraba como alguien en orden, alguien perdido. Estaba tan perdido que necesita, necesitaba ser encontrado y salvado. Pero al mismo momento estaba más amado que nunca. Yo valía la pena morir por mí. Yo dije, si eso es cierto, quiero dar mi vida. Y fui bautizado en ese baptisterio allá. Y dije, si esto es cierto, quiero entregar mi vida y decir a todos quién es Jesús y todo lo que ha hecho Empezaba la persona más cercana a mí, mis amigos y mi familia, y yo equivocaba mucho en el camino. Pero Dios aún me utilizaba. Y dos años después de bautizarme, bauticé a mi única madre en este bautisterio. Hablamos de generaciones cambiadas, cambio de eternidad, todo porque Dios envió un equipo de búsqueda y la mujer que guiaba este equipo de búsqueda se llama Stephanie, es mi esposa y... Madre a, mis, a nuestros tres hijos, mi mejor amiga. Y ahora podemos criar esos tres niños bellos y celebrar a Dios por qué es, quién es y qué ha hecho. Que son, y el equipo de búsqueda no se ha terminado. En los últimos dos años, 
seguimos enviando y iglesia. Somos el equipo de búsqueda. Eso es cuando empieza a realizarse esta imagen, cuando la iglesia hace el papel de Jesús, mientras Jesús guiaba este equipo. Y tenemos una visualización de cómo eso se ve en el servicio de Nochebuena. Y cada año hacemos esa noche de encender, encender velas. Y es una imagen bello que representa la luz del mundo, que es Jesús que vino aquí a vivir. Una foto bella. Pero imagínate que ves eso sin el edificio y vieras eso caminando por la calle o en tu ciudad. ¿Qué verías? Verías un equipo de búsqueda. Personas buscando sin cesar una urgencia que no pudieras negar. Nos pidió hacer eso. Cada uno de nosotros nos da una luz es una luz muy brillante, más brillante que una candela, una vela, pero es la luz de Dios. Es un reflejo de la luz del mundo. Y Dios dice, te voy a dar esa luz para que puedas ir a buscar. Una luz tan brillante que puedes entrar a cualquier oscuridad porque debe tener una luz, luz que es tan brillante que no se puede esconder y que no ven y, y tienen preguntas y son deben ser curiosos. Y podemos estar ahí para ellos vez tras vez que seamos el equipo de búsqueda por donde fuéramos. Por eso me gusta que más iglesias juntándose de norte, oeste, norte, noroeste. Estamos extendiendo este equipo de búsqueda. Y mientras vamos por esa ciudad, vamos a extender esta imagen para encontrar personas. Eso es para la 1.7 millones de personas que no conocen a Jesús. Imagínate si lo hicieran. Si lo conocieran, si nosotros fuéramos lo que los lleva a, a ellos a él. Y hay que tratarlos a ellos como Dios los trata, que valen todo, que dejaremos todo para amarlos, encontrarlos ju justo donde están, comer con ellos, invitarlos, amarlos, sin fingir nada. Y que ellos lleguen a conocer el amor de Jesús por medio de nuestro equipo de búsqueda. Es para los 15,000 niños en el sistema de orfanato que tienen que saber más que todo que no han sido olvidados, que se buscan, que tienen valor, que hay un precio tan alto que Dios estaba disponible pagarlo y podemos demostrar ese tipo de amor a ellos. Podemos ser el equipo de búsqueda. Y sé, muchos de nosotros, yo incluso, donde llegamos y decimos, no sé, no sé si esta persona, si, lo, si me escucharía, si me escucharía, no me riría. Que dicen mi lugar de trabajo es tan lejos de Dios. Dejar mentiras. Nadie es desesperada o sin, o nadie es perdido. Porque Dios haría cosas que no podemos imaginar para encontrarnos, para encontrar pecadores. Entonces, cuando ese entra tu mente, Piensa en cómo Dios nos habla como perdidos. No como malos o que rotos, pero perdidos. Y tratas algo perdido diferente. Tú quitas el, el enojo, el resentimiento, el miedo, pero cuando ves algo como perdido, como la historia, la mujer cuando se perdió la moneda, no gritaba a la moneda, no se frustró con la moneda, 
No, nunca dijo que las monedas nunca se van a encontrar. No, empezó a buscarla. Cuando Dios nos miraba tan perdidos, lejos de Dios, no solo se enojaba y decir tan muy, ale, muy lejos. No, empezó a buscarnos y tenemos que hacer lo mismo. Somos el equipo de búsqueda. Si no hacemos nosotros, ¿quién? Y quiero que sepas que podemos entrar en 2019 y ver las personas como Dios los ve, como perdidos, no bueno o malo. Ver a tus vecinos, la persona en tu escuela o en tu trabajo, como en, necesi en necesidad de un equipo de búsqueda. Imagínate lo persistente que serías lo, y verlos tan diferente. Lo verías con ojos de lágrimas. Hacemos 2019 un año donde hacemos cualquier cosa para hacer esta persona llegar en una relación con Jesús. No solo para los que son cristianos por mucho tiempo, que trabajan en, en la iglesia o tienen trasfondo perfecto. No, es para todos nosotros ahora. Somos el equipo de búsqueda y Dios ya fue primero. Ya lo hizo claro. Él dijo, cuando hay hijos e hijas perdidas, perdidas sabemos su respuesta está ahí en la escritura. Y dice que cuando ella notó que se perdía una dracma, o qué mujer que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Lucas 15.8 dice, yo lo voy a hacer. Es mi misión, envié mi hijo. Yo estoy 100% y espero que hoy, mientras entramos 2019, que vamos a preguntar, ¿lo hará? Pero sabemos que Dios nos ha perdido hacer y ser el equipo de búsqueda. Y sabemos si te sientes perdi perdi perdida o olvidada, Dios te está buscando. Oro que escuchas esas palabras mientras sales de aquí y empieza a pensar, si, a Dios, si Dios se ha olvidado de mí, envió, ¿enviará Él un equipo de búsqueda solo para mí? ¿O cuando tiene problemas con tu familia, lo hará Él? ¿Restaurará su relación con mi papá? Cuando tiene niños que están alejándose y si van a volver, ¿los cuidará Dios? ¿Lo, lo hará Él? ¿Moverá cielos y tierra para encontrarla? ¿Sacrificará a su propio hijo para tenerlos por todo el tiempo? Dios está disponible a hacer cosas que no podemos imaginar. Romanos 8.32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8.32, lo que viene en 2019, escuchen esas palabras. ¿No enviará él un equipo de búsqueda? ¿No te perdonará? ¿No te perdonará otra vez? ¿No te demostrará vez tras vez que eres más amado que jamás supiera? Mi esperanza para nosotros hoy. Si estás aquí y no, conoces, y no sabes si crees o tienes de tiempo difícil creando o creyendo en, en, en Dios, quiero decir, hoy es el día responde. Estaremos honrados tener fiesta en tu nombre 
celebrar contigo. Para todos aquí, vamos a guiar y ser el equipo de búsqueda que sale de aquí. Y cada domingo cuando volvemos, celebramos ver vidas cambiadas, bautizos y sabremos que la fiesta estaba aquí en este salón y en cada iglesia y no es nada comparado con la fiesta que se está haciendo en los cielos. Ahora, quiero que hagamos eso. Oramos estas palabras que resuenan en nuestra mente, que Dios ponga esta persona en tu corazón y que Dios va a estar contigo en cada paso del proceso. Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, por aceptarnos, encontrándonos en nuestra suciedad, en nuestros problemas. Gracias por determinar nuestro valor. Gracias por llamarnos hijos. Hijos, gracias por llamarnos hijas. Y gracias por enviar un equipo de búsqueda para encontrarnos. Y oro que nos dé la confianza y la luz del mundo en cada uno de nosotros que nos lleva por este próximo año y nos dé la confianza y el ánimo y el amor y por eso que tu gente nunca estará igual y la ciudad nunca estará igual o nunca será igual oramos todo eso en tu nombre en nombre de Jesús, amén